0: Nou jongens, en wederom een interessante gast bij mij aangeschoven hier in de studio voor het volgende deel van deze uitzending. Want recht tegenover mij zit nu Mike Zuurbier van PostNL. En ja, Mike, ik kan jou natuurlijk het beste zelf vragen: wie ben jij en wat doe jij precies? Ik ben
1: commercieel verantwoordelijk voor ons foodfulfillment bedrijf bij PostNL. Um, en foodfulfillment wil eigenlijk zeggen dat wij specifiek voor de voedselindustrie um, de logistiek uit handen willen nemen van voedselproducenten. Die rechtstreeks aan de consumenten wel allemaal horeca willen leveren. En met alle logistiek betekent goed ontvangst, opslag, orderpicking... en uiteraard bezorging bij die verschillende klanten. Oké,
0: okay. klinkt uh, logisch. Een aantal luisteraars zullen zich daar ongetwijfeld in herkennen. Ik kan me voorstellen dat dit iets is wat het afgelopen jaar... best wel in de lift heeft gezeten, gezien de marktontwikkelingen.
1: Ja, uiteraard. Hè. Dus, dus voedsel was een aantal jaren geleden nog helemaal niet zo in de picture voor online. Um, die groei zie je enorm toenemen. Maar uiteraard ook het afgelopen jaar door corona. eh, En de mensen die veel meer eh, voedsel ook online zagen bestellen. Überhaupt veel meer online zagen bestellen. En eh, dus ook voor ons. Dus als we kijken naar de afgelopen jaren. Hebben we echt wel een triple digit groei. Op het gebied van van food fulfillment doorgemaakt.
0: Oké, want food fulfillment is is dat specifiek. uh, Van van de leverancier naar de consument. Of zijn dit ook dingen die bijvoorbeeld via bol.com verkocht worden. Even om de, de kaders te schetsen voor de luisteraars.
1: Fysiek gaat het, zijn het goederen die hier in opslag staan van producenten en die geleverd worden aan consumenten, dan wel horecagelegenheden. Afgelopen jaar uiteraard horecagelegenheden ook een stuk minder. Maar die kunnen uiteraard op allerlei verschillende manieren verkocht worden. Dus de digitale weg van een bestelling, die kan via een bol.com, kan via Amazon. Maar dat kan ook via een eigen webshop gaan. Dus het is volledig onafhankelijk van het platform waarop de consument dat dan koopt. Zeer begrijpelijk. Hey, en
0: hoe is, dit, hoe is dit zo gekomen? Hoe heeft het zich ontwikkeld? Want je noemde al dat food fulfillment nog niet zo heel lang... echt een ding is, maar we wel een triple-digit groei zien.
1: Ja. Nou ja, kijk, als je, uh, PostNL is natuurlijk een e-commerce bedrijf. Eh, e-commerce logistiek bedrijf. Uh, een aantal jaren geleden hebben wij gezegd met z'n allen... Uh, wij willen ook online voedsel uh, kunnen bezorgen... Uh, maar ook de rest van de logistiek uh, kunnen ontzorgen. Um, en... Al kijkende daarna zijn we daarin gestapt. Hè? Logistiek, eh, eh, fulfillment op het gebied van voedsel. En eh, ja, dat is eh, nou ja, uit de hand gelopen, zal ik maar zeggen.
0: <laughs> Mooi. Hey, en waar zit dan precies het, het, het grote voordeel voor een producent of een leverancier... om met food fulfillment te werken ten opzichte van de traditionele retailkanalen kanalen... of de, de online supers en de fysieke winkels? Ja,
1: die, die is wel heel breed. Hè? Dus je, dat kun je wel in verschillende vakjes opdelen. Dus als je, de, de eerste is uiteraard dat je een eigen kanaal hebt waar je volledig zelfbeschikking over hebt. Uh, dus je hebt de data van de consument waar je weer retargeting op kunt doen. Uh, je hebt uiteraard, wat je normaal gesproken heb je ook een machtspartner uh, in je keten. Uh, die bepaalt wat er op het schap staat. Uh, en die bepaalt nou, ja, tot zekere mate ook tegen welke prijs jij dat uh, mag leveren. En je levert best wel heel deel van je marge in uh, aan die retailer om uiteindelijk uh, daar te mogen worden verkocht. Um, en vervolgens um, als je dan een nieuw kanaal uh, neerzet, waar je dus die data uh, en retargeting mee kunt doen, maar ook uh, echt zelfbeschikking hebt over welke producten je waar aanbiedt tegen welke prijs, heb je ook gewoon die extra marge weer. En we weten allemaal hoeveel procent dat ongeveer is. Okay. Um, maar Als je zorgt dat je de logistieke kosten lager zijn dan die nieuwe marge, heb je ook gewoon een nieuwe margeverbetering uh, te pakken. Dus één, uh, je hebt je eigen kanaal met volledige vrijheid erin. Uh, Twee, die vrijheid zorgt er ook voor dat je die die uh, ketenmacht op een andere manier bespeelt. En drie, je kunt ook zorgen voor een andere uh, margeverhaal.
0: Oké, klinkt op zich best wel... uh... Aantrekkelijk, als ik het zo hoor. Maar er zullen ongetwijfeld ja, ook wel nadelen zijn... als je kijkt naar um, de kanalen, hoe je de consument je vindt. Want hoe komt de consument in aanraking met de producten van de leveranciers?
1: Ja, dat is heel verschillend natuurlijk per leverancier. Uh, uiteindelijk maakt de leverancier zelf zijn keuze... hoe uh, hij zijn producten aanbiedt. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld partijen die kiezen om puur en alleen... op bol.com of Amazon of andere platformen te verkopen. Waardoor je dus zelf geen website hoeft te bouwen, ook geen, nou ja, weinig marketing erop hoeft te doen. En ook de, de, de eerste lijns klantenservice bijvoorbeeld ook uh, door dat soort partijen wordt, uh, wordt gedaan. Um, maar er zijn ook partijen die zeggen, nee, ik wil graag echt een eigen kanaal oprichten. Dus ik bouw een webshop, uh, ik ga uh, online marketingcampagnes doen. Facebook, Instagram, TikTok zelfs tegenwoordig. Uh, juist om die mensen naar die website te krijgen en ook rechtstreeks daar te bestellen.
0: Ja, precies. Dus deze producenten distancieren zich eigenlijk van de traditionele retail... om echt gewoon direct
1: to consumer te gaan leveren via Food Fulfillment. Ja, via Food Fulfillment. Wij zijn de logistiek dienstverlener uh, voor die partijen. Dus wij wij zijn niet de in- en verkopende partij in die keten. Uh, Maar inderdaad, uh, wat je ziet is dat van de oudsher heb je een producent die producten produceert. En... Dat aan een retailkanaal verkoopt. En het retailkanaal die kijkt, oké, waar kan ik het in de winkels leggen? Waar verkoopt het goed? En je ziet de verschuiving gewoon naar online. En en dat betekent ook dat je een bredere stap in die keten moet zetten. Uh, En dat je daar ook logistieke competenties voor nodig hebt. Uh, En die hebben wij uh, voldoende in huis. Begrijpelijk, ja, snap ik. Jullie hebben
0: natuurlijk als PostNL uh, jaren ervaring met uh, dergelijke... Initiatieven.
1: En waar zit dan de grootste uitdaging voor jullie als post.nl zijnde? Nou, laat, laat, laten we eerst beginnen welke uitdagingen er zijn voor een producent om rechtstreeks naar zijn consument te leveren. Aha. Um, kijk, het, het, het eerste in zo'n keten is natuurlijk een, een kanaalconflict. Um, want een retailer die ziet opeens nou ja, een andere partij opstaan, wat zijn leverancier is, die rechtstreeks aan zijn klanten zou kunnen verkopen. Um, dus die had al gezegd dat dat ook de targetgroep is, maar dat kan natuurlijk wel een dezelfde klant zijn. Um, en vervolgens heb je de logistieke uitdaging. Um, want de meeste producenten zijn ingericht. Hoe kan ik volle pallets... of misschien zelfs wel volle trailers... in een, uh, in een vrachtwagen schuiven... en naar die retailer toe brengen? In plaats van hoe kan ik nu... één productje van dit en één productje van dat... in een doosje stoppen en bij die consument bezorgen? Um, en dat is juist waar wij in het licht komen. Want daar hebben we juist al jarenlang ervaring in. Um, maar als je dat doet... En daar zijn natuurlijk heel veel andere uitdagingen te vinden op het gebied van voedsel. Uh, want als je kijkt naar general e-commerce fulfillment. Hè, dus, uh, dus partijen die uh, SD-kaartjes, onderbroeken en dat soort zaken in, uh, in doosjes of zakjes stoppen, ja, die zijn bijvoorbeeld niet scal gecertificeerd. Je mogen geen biologische producten uh, hanteren. Wij zijn het inmiddels wel. Um, hoe ga je om met producten die gekoeld of gevroren opslagen en bezorgd moeten worden? Nou, die competenties hebben we inmiddels ook ontwikkeld. Uh, juist om ook die volledige keten te kunnen ontzorgen. En en misschien wel als laatste uh, uitdaging die je natuurlijk uiteraard met z'n allen hebt, is hoe kan ik nou van dat stukje marge wat normaal gesproken die retailer uh, nodig heeft om zijn diensten te kunnen leveren, en de logistiek doen en het online doen uh, en onderaan de strepen ook nog iets overhouden voor jou als producent. Um, nou, en daar hebben we natuurlijk ook wel slimme op, uh, oplossingen voor. En ook wel visies voor, voor de toekomst.
0: Oké, okay. een mooi, uh, mooi kijkje in, in waar die uitdagingen liggen. <tus> Want zitten er wat dat betreft veel verschillen tussen de branches? Is food heel anders dan e verfilment voor nou, kleinere producten? Of bijvoorbeeld de do-it-yourself-markt waar je het hebt over
1: grotere producten, de, de zwaardere producten? Ja, uiteraard is die heel anders. En, en, en uh, voedsel heeft een THC. Uh, terwijl ik me dat slecht kan voorstellen op een hamer. Uh, je hebt gewoon dingen uh, die anders zijn. Uh, ik heb het net al gehad over koel en vries, over uh, Skull, uh, Maar ook over THT, waardoor je veel sneller omloopsnelheid in je producten wil hebben. Om te zorgen dat het ook een, ook al is het een langer houdbaar product, toch een vers product levert aan die consument. Dus dat is anders. Uh, en vervolgens is het ook weer anders dan algemeen fulfillment. Uh, want een fles wijn moet je bijvoorbeeld heel anders verpakken uh, dan een onderbroek. He, dus daar, ook daarin zitten weer, weer uitdagingen die je mee moet nemen. Ja, precies. Want ontzorgen jullie dan ook
0: in dat verpakken? Denken jullie mee in hoe verpak je het desbetreffende product dusdanig dat
1: het... Nou... Zeker. Ja, wie weet beter waar tegen moet beschermen... dan degene die het in het logistiek in handen heeft. He, dus, dus daar hebben we zeker nou, collega's voor die echt wel specialist zijn in, in het verpakken van het product. Toch weer een mooi stukje ontzorgen. Nee, nee dus wij kunnen echt volledig ontzorgen op het gebied van, van logistiek. En daar hoort uiteraard ook het verpakken en verpakking bij.
0: Oké, mooi. En als we dan kijken naar naar de invloed op de markt... zien we al echt echt grote verschuivingen in bepaalde productcategorieën... of in in, de totale branche als gevolg van deze food fulfillment?
1: Nou, kijk, food fulfillment is uh, een enabler voor de markt... überhaupt om om zaken te doen. Ik vertelde net wat voor uitdaging je hebt als producent... om rechtstreeks naar de consument... dan wel de horecagelegenheid kunnen leveren... en wat je aan de andere kant ziet, is dat de online voedselmarkt nou, best wel heel erg snel aan het groeien is de afgelopen jaren. Een jaar of vijf, zes geleden was het bijna nul procent. Uh, en ik ken de letterlijke percentage niet die het op dit moment is, maar die is vele malen hoger. Uh-huh. Uh, maar er is nog heel veel groeipotentieel. Uh, want een merendeel van de boodschappen worden nog steeds in fysieke winkels gedaan.
2: Ja.
0: En de verwachting, ja, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Maar de verwachting is dat dat toch zal blijven. Ondanks dat veel uh, online ook nog wel groei zal doormaken. Iets wat wel nog door me heen gaat nu, is is hoe duurzaam is dit? Want als alle consumenten al hun individuele producten los gaan bestellen. moet je natuurlijk twintig keer op en neer rijden. ten opzichte van de online supermarkt die met één kratje één keer
1: op en neer rijdt voor dezelfde producten. Ik ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ehm. Kijk, we hebben, eh, misschien even twee dingen opknippen. Je hebt het over het bestellen van individuele producten. Daar wil ik wel iets over zeggen. En twee, het bezorgen eh, met twintig keer heen en weer rijden. Um, Namelijk, nou, één is, wij hebben juist de visie dat als wij hier op een gegeven moment van al die verschillende producenten de producten op voorraad hebben staan. En jij bestelt misschien wel bij al die verschillende producenten eh, verschillende producten. Dan is het natuurlijk super logisch als we daar ook een schil overheen gaan leggen met elkaar. Waarmee je... Dat misschien wel in één doosje kunt stoppen om het naar de consumenten te bezorgen. Wat uiteindelijk gewoon logistieke kostenverlaging betekent. En dus uh, margeverhoging betekent met elkaar. Uh, twee, als je kijkt naar die twintig uh, keer heen en weer rijden, zoals jij dat noemt. Ja, ik zie dat juist heel anders. Wij komen al in elke straat uh, met nou ja, steeds meer elektrisch vervoer wat wij, wat wij gebruiken. Wij komen al uh, met je pakketje van Bol.com uh, of, of andere partijen. Uh, dat pakketje bezorgen en uh, kunnen dan ook meteen... dat pakketje met je boodschappen meenemen. Uh, of we komen al bij je buren en nemen dat pakketje met boodschappen mee. In plaats van dat we specifiek jouw straat inrijden... met pure en alleen maar boodschappen. Dus dat is twee qua duurzaam. En misschien nog wel een derde als toevoeging qua duurzaamheid... is dat ik ook juist kansen zie in ons brievennetwerk. Uh, dus wij bezorgen elke dag nog vele miljoenen poststukken. Uh, bijna alleen maar op de fiets... Uh, en juist ook daarin heb je en een hele uh, relatief goedkope oplossing om te bezorgen... en een hele duurzame oplossing om te bezorgen. Uh, en juist die combinatie kan juist weer een winstgevend product worden voor, uh, voor Food Online. Maar maak ik even
0: ter opheldering dan voor de luisteraars, jullie doen aan de voorkant niet dit
1: soort dingen... op efficiëntie, maar aan de achterkant wel. Ja, uiteraard. We zijn uh, continu net kijken hoe we dingen aan de achterkant slimmer kunnen doen. Uh, dus je kunt je voorstellen dat... Ze uh, wij voor heel veel verschillende uh, producenten en aanmerken uh, werken. En uh, dat op het moment dat je als consument uh, zowel een product van aanmerk uh, 1 en van aanmerk 2 en van producent 3 bestelt, dat je dat uiteraard in één doosje zou kunnen verpakken. Daar zijn we wel continu mee bezig. En daarnaast is het zo uh, dat het natuurlijk zo is dat we toch al in die straat rijden met het pakketje van de blokkers, de komst van deze wereld. En juist in diezelfde staat, misschien zelfs wel op hetzelfde adres... nog een pakketje kunnen afgeven. En dat maakt het nog een keer nog een stap duurzamer. Um, dus ja, die combinatie. Dus enerzijds nog meer in één pakketje stoppen... en twee, in hetzelfde busje wat toch al in de straat rijdt... nog een pakketje extra toevoegen. Precies. Kort samengevat,
0: operational excellence. Absoluut. Maar als ik dan goed luister naar jouw verhaal, wordt het eigenlijk duurzamer en efficiënter hoe meer partijen dit gaan doen. Omdat je dan dingen kunt samenpakken, eventueel zelfs samen kunt verpakken. Maar je daardoor ook met je busjes al in die straten bent. En dus niet extra hoeft te rijden om een consument een bepaald product te bezorgen.
1: Dat klopt. Hoe meer pakketjes wij mogen bezorgen, hoe efficiënter dat wordt op een gegeven moment. Maar je moet je voorstellen, we bezorgen natuurlijk ook al nou ja, afgelopen kwartaal hebben we naar buiten gebracht dat we 1,7 miljoen pakketjes op een dag bezorgen. Nou, als je weet dat we 5 tot 6 miljoen huishoudens hebben in Nederland... weet je ook eh, dat we in elke staat al heel veel stops hebben. Eh, dus ja, het wordt nog efficiënter... als je op datzelfde adres nog een pakketje kunt bezorgen. Eh, maar het, wordt, en het is niet nu onduurzaam omdat we eh, dat niet hebben. Uh, Mike, ik, ik hoor je ook zeggen, uh, brieven... Hoe, uh, hoe hangt dat precies samen met de foodbranche? Nou ja, bij brieven denken heel veel mensen aan het envelopje... met de factuur of de, de bankafschrift... wat je nou, vroeger kreeg of misschien nog steeds wel krijgt. Um, en uh, de brievenbezorging is veel breder. En we hebben ook een product brievenbuspakketje. Dat is een pakketje die is 38 bij 26 centimeter... Uh, bij 3,2 centimeter dik. Nou, Daar past best wel in. Uh, moet je denken aan uh, producten als kaas... die door de brievenbus worden bezorgd. Wijn, olijfolie, uh, granola... Uh, kruiden, nou ja, echt zo ver je het niet uh, kunt, uh, kunt bedenken. Dat past allemaal in dat, nou ja, relatief kleine pakketje... Uh, in de tas van de postbezorger erbij. Uh, dus ja, daar zijn echt uh, enorme kansen. Eén, qua duurzaamheid, want het wordt uh, door de uh, postbezorger de fiets bezorgd. En twee, uh, qua kosten, want dat is uiteraard een stuk goedkoper... dan dat je dat als pakketje doet.
0: Ja, gaaf joh. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan... dat op die manier ook uh, FMCG-producten bij de consument bezorgd werden. Nou, we doen het uh, elke dag. Vele malen per dag. Nee, precies.
1: Door jullie schaalgrootte is dit gewoon al best wel een heel erg duurzaam model. Ja, dat ben ik wel van mening. En uiteraard hebben we ook nog ambitieuze doelstellingen... op het gebied van verduurzaming als bedrijf.
0: Want want, om daar wat dieper op in te gaan... de verduurzaming, maar überhaupt de toekomst. Hoe hoe zie je dat voor je vanuit jouw rol als uh, food fulfillment?
1: Als je je het hebt over duurzaamheid... hebben we als PostNL, zeker in de bezorging... heel veel ambitieuze doelen gesteld. Er is dus 25 binnensteden last mijl emissievrij bezorgen uh, in 2025. Nou, dan heb je het echt over uh, serieuze, serieuze doelen. Um, en aan de andere kant uh, heb je het over voedsel. En wat is daar ons toekomstbeeld? Um, nou, ik heb je net al een doorkijk gegeven. Nou, oké. Okay, als nu zo ontzettend veel producenten met heel veel producten online gaan komen. dan kun je uiteraard uh, weer een stap zetten in de verduurzaming daarvan. Um, maar aan de andere kant zie je dat heel veel producenten nu nog kleine stapjes aan het zetten zijn op het gebied van direct-to-consumer, direct-to-market leveringen. En, en dat gaat er uiteraard alleen maar versnellen. Um, want de partijen die ik spreek, de partijen die wij, waar wij het fulfillment voor doen, uh, die zijn bijna allemaal alleen maar succesvol op deze manier. Uh, omdat dat vanuit de consument gewild is. Consumenten die zitten eigenlijk niet meer op te wachten om op donderdagavond de auto in te stappen... naar de supermarkt te rijden en daar zelf de orde pikken. Uh, dat is misschien een beetje kruig gezegd... maar dat is natuurlijk eigenlijk wat je doet in een supermarkt. Ja. Uh, die wil eigenlijk natuurlijk gewoon... Uh, ik ben donderdagavond, zit ik thuis te werken... of uh, zit ik een keer lang uit voor Netflix... Uh, en belt iemand aan en die komt mijn boodschappen brengen. En dat kan uh, bij voorkeur dan de personnelchauffeur post- zijn... die van het foodfulfillment rechtstreeks vanuit de producent uitlevert.
0: En hebben jullie daarin dan nog de ambitie om echt een beetje de rol van de online super op een gegeven moment op je te nemen? Dat je zo dusdanig veel leveranciers hebt aangesloten. Dat je eigenlijk gewoon een grote doos kunt maken met daarin de melk, de kaas, het brood, de, de, de drogmetica
1: producten. Eigenlijk alles wat je op een weekbasis nodig hebt. Ik, ik zie niet zo snel dat wij dat zouden gaan doen als PostNL. Wij zijn echt een logistiek dienstverlener die gericht zijn op de uh, ontzorging op het gebied van logistiek. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. Nee, precies. Het is echt, uh, jullie blijven bij je core business. En daar uh, ligt het toe. Ah ja, kijk, ons uh, core business, ja. Wij zijn een logistiek dienstverlener. Uh, maar v- wij verbreden ons in de competenties die we, die we hebben uiteraard. Hey
0: Mike, ik hoor al een, een boel voordelen van food fulfillment tijdens dit gesprek. Hoe zit het met merkbeleving? Want dat is natuurlijk iets wat best wel speelt in de branche. Kun je daar nog iets mee
1: met, met dit afzetkanaal? Ja, uiteraard. Hè? Dus door uh, direct to market te gaan... Um, heb je je eigen afzetkanaal. Uh, die heb je volledig in eigen hand. En dat betekent ook dat je het verhaal wat je erbij vertelt... ook jouw verhaal is. He, dus op het moment dat je uh, online uh, gaat, gaat targeten op social media... Uh, kun je jouw verhaal vertellen. En kun je als bijvoorbeeld uh, innovatief koffiemerk... die heel duurzaam bezig is met specifieke boeren in Afrika... kun je dat vertellen. Uh, terwijl dat op het schap veel moeilijker is... tussen al die andere koffiemerken. Ehm... Um, He, dus um, je kunt vervolgens ook die merken, of die mensen rechtstreeks naar jouw merk krijgen... rechtstreeks op jouw kanaal krijgen. Op jouw webshop krijgen. Um, en misschien daarnaast nog wel... Um, je bent ook niet meer afhankelijk van uh, listing, worpmomenten, uh, schapruimtes. Uh, want jij gaat namelijk over wat je list. Jij gaat erover wat jij verkoopt. Uh, en niet meer een andere partij. Dus dat zijn, uh, nou ja, heb je het echt wel over voordelen... voor een, uh, voor een eigen direct-to-market kanaal.
0: Oké. Okay. Ontzettend interessant, mooie inzichten in, in deze wereld van food fulfillment. En, en voor de luisteraars, jullie zijn natuurlijk onderweg momenteel, dus zou ik jullie willen meegeven: van, god, bespreek eens met elkaar welke rol of welke invloed gaat food fulfillment hebben op jouw business, zowel in de food als in de non-food. Hoe gaat dit of uh, hoe rendabel zou dit zijn om op jouw branche toe te passen? En voor de jongens uit de retail. Bedenk eens welke bedreigingen dit met zich meebrengt. Of wellicht kansen om samen te gaan werken binnen deze keten... en en ook dit kanaal daarbij te betrekken. Want zoals Michael aangeeft, het is een groeiende markt. en uh, We zitten hier op het kantoor. Ik mag geen namen noemen. Maar ik zie hier toch wel een uh, een, een mooie berg met uh, producten... van onder andere een aantal grote aanmerken. Dus dit lijkt toch iets wat uh, zeker toekomstperspectief heeft. Dus ga eens met elkaar na welke rol dit gaat spelen... en uh, welke invloed dit kan hebben op jouw bedrijf of business. En Mike, ik ik wil jou heel graag bedanken voor deze verhelderende inzichten. En dit dit kijkje in de keuken van hoe jullie dit doen en uh, hoe deze markt in elkaar steekt. Ik denk dat de luisteraars een een boel mooie inzichten hebben in hoe het werkt. En ook echt wel stof tot nadenken hoe ze dit zelf, wat ze hiermee moeten. Of ze dit moeten toepassen, hoe ze dit moeten toepassen. En mogen ze jou benaderen
1: mochten ze aanvullende vragen hebben of iets willen weten over Food Uiteraard, uiteraard. Dank dat jullie de tijd hebben genomen naar mij te luisteren. Ik hoop dat jullie inderdaad wat inzicht heb kunnen geven. Uh, Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er partijen zijn die uh, nu in de auto zitten. Uh, En toch wel eens wat verder zouden willen weten. Oké, hoe hoe zou dat werken? Uh, Heel graag uh, uh, word ik daarvoor benaderd. Nou jongens, mooie nieuwe inzichten
0: over Food Fulfillment vanuit PostNL. Denk daar eens over na. En fijn dat ze hier eventjes hebben willen, willen aanschuiven vandaag. Maar ondertussen is Mario weer bij me aangeschoven. Want op de routekaart zie ik dat jullie zo langs uh, het plaatsje Elburg komen. En Elburg uh, nou, is niet meer zo bijzonder voor Focus Plaza. Wel in onze geschiedenis. Maar uh, nou Mario, kun je eens vertellen waarom... Uh,
3: Elburg zo'n bijzonder plekje heeft in ons geschiedenisboekje. Ja, we komen niet uh, niet alleen langs Elburg, maar we gaan er ook daadwerkelijk stoppen. Het is een een prachtig vissersplaatsje, vissersdorpje. Uh, En eigenlijk 20 jaar geleden ben ik uh, ik daar begonnen vanuit uh, de ruimte, zeg maar, uh, boven ons hoofdkantoor. Dat klinkt heftig, maar het was een heel erg leuk pandje. Daar gaan jullie ook naar op zoek, dus dat, uh, dat wordt nog een uitdaging. Het dat ik ergens ergens daar verstopt zit. Dus dat dat moeten de mensen mij even gaan zoeken. Weet je niet hoe ik eruit ziet? Ga dan vooral even op de site van Focus Plaza kijken... zodat je er een beeld bij hebt. En ja, Elburg is een vissersdorpje. Dus ja, wat moet je in een vissersdorpje? Vis eten. Dus de bedoeling is ook dat jullie even op zoek gaan... naar naar de viszaak zoals die beschreven staat in uh, in het Roodboek. En ik heb mij laten vertellen dat de richting Jumbo... Uh, de route moet zijn om uiteindelijk uh, langs de oude plek... waar Focus Plaza vroeger gesitueerd heeft gezeten uh, te komen. En uh, het visje kunnen nuttigen. Dus geniet naast um, dat wat je ziet in, in Elburg. Het is gewoon een heel erg leuk stadje. Vol met, uh, met leuke pandjes en uh, uh, ook een leuke oude bakkerij... waar je even naar binnen kunt, uh, kunt wandelen. En wellicht collega's onderweg tegenkomt om eens even bij te kletsen. Uh, Maak er een mooie stop van en, uh, en geniet uh, van het oude Elburg.
0: Kijk, klinkt goed. Een mooie opdracht: een visje halen en een fotootje maken van het oude pand. Kijk maar even goed in het roodboek. Maar ondertussen zag ik net mijn, uh, mijn telefoon oplichten tijdens dit gesprek. Ja. En nou ja, ik kon hem natuurlijk niet opnemen, want we waren in gesprek. Maar deze persoon heeft wel mijn voicemail ingesproken. Dus nice. ik stel voor dat we eens even uh, luisteren wat hij of zij te vertellen heeft. En uh, nou, we horen het wel. Ik ben
2: benieuwd. You have one new message.
0: Wat een leuke en informatieve podcast was dat. Ik ben Wijnand Jonge, directeur van thuiswikkel.org. En hier komt mijn stelling. Er werd net al gesproken over het toekomstperspectief van Direct to Market, Direct to Consumer of Direct to Business. Mijn stelling gaat hierop door en luidt als volgt. Nederlandse consumenten en bedrijven zitten helemaal niet te wachten op online direct-to-market, direct-to-consumer of direct-to-business fast-moving consumer goods leveringen. Of toch? Ik ben super benieuwd naar jullie
1: mening.
5: On a dark little bay, watching the tide roll away. I'm mm-hmm. sitting on a dark little bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. and this loneliness won't leave me alone This two thousand miles i roam just to make this dock my home now i'm just gonna sit at the dock of the bay watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on a dock of the bay wasting time
4: My hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives me. My- garden song. man sang he a same song uh.